0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy celebramos la fiesta del apóstol San Juan y lo celebramos en plenas navidades. Y la antífona de entrada de la misa dice que este es el apóstol Juan que durante la cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Este es el apóstol que conoció los secretos divinos. Es pues un piropo grandísimo a este apóstol y, de hecho, a pesar de estar en la octava de Navidad, celebramos su fiesta. San Juan fue el que recibió el encargo de cuidar de la Madre del Señor y estuvo en todos los grandes momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se ve, Señor, pues que tenías una relación muy especial con Él, hasta cuatro veces eh, San Juan se llama a sí mismo en su Evangelio el apóstol al que Jesús amaba. Por ejemplo esta. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Es la última cena. Y ahí se muestra el grandísimo amor que percibía San Juan, que el Señor le tenía y no le da ningún empacho el decirlo. Un amor que le llevaba a tener una confianza infinita con el Señor, a reclinarse en su seno, como dice durante la última cena. También es verdad que San Juan pues era el más joven de los apóstoles, se piensa que era apenas un adolescente cuando empezó a seguir a nuestro Señor. Pero, ¿cómo nos gustaría, Señor, a nosotros tener también esa misma intimidad contigo? ¿Y cómo nos gustaría, sobre todo, sentir, ese amor tan grande que San Juan sentía sobre él de ti. De hecho, cuando San Juan escribe su, sus cartas, en una de ellas dice nosotros podemos amar porque Jesús nos ha amado primero, porque Dios nos ha amado primero. Luego tenemos la escena del Evangelio de hoy. Dice, dice así, Jesús al ver... No, perdón, esta no es la escena de hoy, esta es otra escena muy, muy, muy representativa de la vida de San Juan, que es cuando San Juan acompañó el único, el único, a Jesús al pie de la cruz. Allí recibió ese regalo maravilloso de ti, Señor. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y nos recibió como premio a su fidelidad. Es muy impresionante también considerar, Señor, que los únicos que estuvieron al pie de la cruz con fortaleza fueron las mujeres y San Juan, el apóstol adolescente, el apóstol virgen, que había sido llamado en juventud y lo había dejado todo por ti. Y ahí muestra esa fortaleza impresionante de estar al pie de la cruz, quizá, quizá, llevado por la Virgen María. Y luego, ahora sí, tenemos la escena del Evangelio de hoy. Esta se, se produce esta escena después de la resurrección del Señor. El primer día de la semana María la Magdalena echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, que ya sabemos que es la manera de ella de, de, de decir Juan, ¿no? Y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro sepulcro, camino del sepulcro, perdón, y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corría más que Pedro. O sea, Juan, que era joven, corría más que Pedro, que era una persona ya más mayor. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, Juan. E Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Y aquí podemos apreciar esa maravillosa delicadeza de San Juan. Así lo hacía ver San José María, que con Pedro, con, con, con el Papa, llegaba antes pero espera a que llegue la autoridad, Pedro. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Y dice el evangelista, entonces, sólo después de que Pedro hubiera entrado, entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Y añade, y vio y creyó. Creyó en la resurrección al ver esos lienzos, enrollados, en un sitio aparte, etcétera. Señor, es un ejemplo para nosotros de humildad y reverencia con el Papa. Nosotros siempre detrás del Papa, sea el que sea. En otra ocasión, Después de la resurrección también estaban los discípulos pescando, se acerca el Señor a la orilla, no le reconocen, y les dice, muchachos, ¿tenéis algo que, que comer? No, pues echar la red a la derecha y, que y encontraréis. Y la echan y hacen una redada impresionante, ¿no?, de esos 153 preces grandes. Entonces, dice el Evangelio que aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan de nuevo, le dice a Pedro, es el Señor. Precisamente, es el discípulo que entregó toda su vida al Señor en exclusividad, el que reconoce al Señor resucitado. Son los ojos del amor. Y por último, tenemos la última escena del Evangelio de Juan. Es el diálogo del Señor resucitado, de ti, Señor, con, con, con Pedro, cuando le confirmas en su primado, cuando Pedro te pide tres veces perdón, ¿verdad?, y entonces, ahí en ese diálogo, hay un momento en que Pedro, volviéndose, vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Porque era consciente, de, de, de por un lado, de la juventud de Juan y por otro lado, del cariño inmenso que el Señor le tenía. Y Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Ya se ve, Señor, que San Juan tenía una relación verdaderamente muy especial contigo, que era conocida por los demás. No es que Dios quiera más a unas personas que a otras. Dios quiere de manera distinta a personas distintas y a todos nos quiere infinito, muchísimo. Pero San Juan mm, tuvo esa relación con el Señor que muchos de nosotros podemos añorar, Luego Juan vivió muchos años y escribió pues, unas cartas impresionantes, un evangelio fantástico donde nos muestra tantas cosas de la vida de nuestro Señor y, y de la esencia de Dios porque se remonta como un águila, ¿verdad? Es el evangelio del teólogo, ¿no? Bueno, fue un gran instrumento en las manos de Dios. ¿Y cuál era, Señor, el secreto de San Juan? ¿Por qué tenía esa relación tan especial contigo? Pues yo pienso que su juventud. Juan era joven cuando se entregó a Dios. No le dio los restos de una vida ya vivida, sino todo su futuro, como una ofrenda. No compartió su corazón con nadie más que contigo, Señor. Y esto conmovió tu corazón, como lo sigue conmoviendo ahora cada vez que una persona se entrega a Dios en exclusividad. Cuando San Juan recordaba ese momento de su vocación, de su llamada, lo, lo escribía de una manera que está llena de detalles de quien recu recuerda vívidamente esos primeros estantes de, 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 de su vocación. ¿no? Al día siguiente, escribe, estaba Juan con dos de sus discípulos, se refiere a Juan Bautista, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y añade San Juan, era como la hora décima. O sea, o sea se acuerda hasta de la hora, Setenta años después al escribir su evangelio, se acuerda hasta de la hora en que aquello ocurrió porque él era uno de los dos discípulos uno de los dos primeros discípulos de nuestro Señor llama la atención Señor también ese al pasar ¿no? al pasar Jesús fijándose en dos discípulos tal que le seguían otras veces aparece en el Evangelio por ejemplo cuando, cuando pasas junto a Zaqueo o en la vocación de Mateo Da la impresión este al pasar de un encuentro fortuito, pero no lo es. Tu señor habías preparado ese encuentro de mil modos para meterte en su alma. ¿Quién sabe lo que habría en el corazón de Juan? Quizás Juan era un joven adolescente que había comenzado a intuir el amor, los grandes ideales. Quizás pues había estado enamorado ya de alguna chica... Quizás también el contraste y desencanto ante lo que a veces veía a su alrededor en el mundo judío y lo que anhelaba su corazón le tenía en búsqueda, porque como dice San Juan Pablo II en la Fides serracho en lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. Quizás por eso el Señor se hizo discípulo de Juan Bautista y así conoció a Jesús por mediación de aquel hombre, como tantas veces nos ocurre a nosotros que te conocemos por el buen ejemplo, por las palabras de una persona. Luego comenzó a tratarte y a hacer amistad contigo. Y así ocurre en la vida de todos nosotros muchas veces. Por eso yo te pregunto a ti y me pregunto a mí. ¿Tú todavía crees en las casualidades? ¿Tú cuando miras atrás y ves la historia de tu vida... Todavía crees que esas cosas pasan porque sí, por azar, de una manera ciega, o no ves la mano de Dios detrás, porque Dios pasa, parece fortuito, pero no es fortuito. Pasa y nos habla, se dirige a nosotros, a través de otras personas, y muchas veces nos pide. Puede ser algo que leemos en la Sagrada Escritura, el ejemplo de una persona... Las palabras de un amigo, la dirección espiritual, a través de nuestra familia, de nuestro profe, Lo que sea. Pero sobre todo, Dios nos habla y, y, y nos llama en la oración y en los sacramentos. En ese momento intimísimo de una buena confesión, como le ocurrió al Papa, que descubrió ahí la llamada de Dios, o en una comunión durante la acción de gracias... El caso es que cuando... Este joven, Juan, se encontró contigo, Señor, su vida se iluminó. Y es de suponer que te vería con frecuencia, aunque él siguiera con su vida, hasta que un día el Señor pasó por su lugar habitual de trabajo y le llamó a ser, no a pasar el día con él, sino a ser para siempre apóstol de Jesucristo. Dice Mateo que pasando adelante el Señor vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Y entonces añade algo que es todo un ejemplo para nosotros. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. O sea, todo, todo lo que tenían, familia, riquezas, para seguir al Señor. ¿Fuiste tú, Señor, quien tomaste la iniciativa? Pasaste, llamaste pediste. ¿Por qué? Pues no, no, no lo sabemos. No es, que, no es que Santiago y Juan fueran mejores que los demás, no es que tú y yo seamos mejores de los demás cuando notamos que el Señor pasa junto a nosotros y nos llama a seguirle. Nos llama porque quiere, porque nos ama de ese modo de, con esa, con esa predilección y porque nos quiere hacer más felices y nos quiere usar como instrumentos. Él sabrá por qué. Por eso, Romano Guardini, refiriéndose al momento de la vocación, de la llamada de Dios, decía no tienes nada que elegir, has sido elegido. No tienes nada que escoger, has sido escogido. Y así empezó la aventura de San Juan, que todos conocemos y que hemos repasado un, po un poco antes. Y toda esa, toda esa aventura maravillosa, toda esa vida larga, recordemos que fue el único que no murió de martirio estuvo desterrado en la isla de Pasmos etc., pero no murió con martirio, el Señor lo reservó vivió cerca de 100 años y fue siempre pues un, un, un ejemplo para, para, para todos los cristianos ¿no? él que era llamado hijo del trueno, por su carácter fuerte, al final de su vida escribe, hijitos, amémonos todos y de verdad, se convirtió en un, en un viejecito entrañable que a todo el mundo amaba con el corazón de Jesús. Bueno, y toda esta transformación, toda esta vida maravillosa que podemos pensar que estuvo llena de felicidad, fue posible gracias a la llamada de Dios, a la gracia de Dios, pero también a la generosidad de San Juan. A ese instante en que lo dejó todo, que, tu, que tendría que actualizar muchas veces a lo largo de su vida, también cuando estuvo al pie de la cruz, con miedo, acogiendo a la Virgen en su casa, etcétera, etcétera. Fíjate que hay otro personaje en el Evangelio que es muy parecido a San Juan. Pero no sabemos de él ni siquiera el nombre. Se le llama el joven rico. Era una persona joven, adolescente, de buena familia, también como Juan. Quizás más rico que Juan todavía. Y nos dice el Evangelio que Jesús, eh, mirándolo, lo amó. Cuando aquel joven va corriendo lleno de deseos a nuestro Señor y le dice, Señor, ¿qué debo alcanzar para... Para, para, para ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? y tú, señor le dices, cumple los mandamientos y él te dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más debo hacer? tenía unos grandísimos anhelos en su corazón, y entonces ahí justo Marcos dice que Jesús le miró y le amó o sea, le miró con esa mirada de predilección con la que miró a Juan, a Pedro a ti y a mí y le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y sígueme, lo mismo que le dijo a Juan deja a tu padre y la barca y sígueme ¿y qué hizo aquel joven? como era rico se marchó triste no siguió al Señor y no sabemos nada más de él la de veces que este joven se arrepentiría en su vida podría haber sido uno de los doce o sea el número trece que sería el número de la suerte a partir de ahora pero sin embargo aparece fugazmente en el Evangelio y no sabemos ya nada más de él y desde luego no, no es nadie comparable a San Juan, que tuvo una vida fantástica, que es una de las columnas de la iglesia, etc. ¿no? Por eso, si Dios te pide a ti algo, no le digas que no. Si hoy escucháis la voz de Dios, dice el Salmo, no endurezcáis vuestros corazones, no te vayas triste, sino que inmediatamente deja la barca ya a tu padre y síguele. Porque si, si, si no sigues al Señor cuando te llama, cambiarías una aventura maravillosa por una vida llena de mediocridad, pena y remordimiento. Bueno, tampoco quiero cargar la mano porque Dios nos da nuevas oportunidades, ¿no? Pero quizás el joven rico fue un santazo luego. Pero me gustaría repetírmelo a mí, repetírtelo a ti, ¿no? Como con las palabras de San Juan Pablo II en aquel encuentro con la juventud en cuatro vientos. ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! Decía el Papa, si alguno está pensando entregarse a Dios, yo con mi experiencia de, de más de 50 años os aseguro que vale la pena entregar la vida a Dios. A San José María le gustaba muchísimo la figura del apóstol San Juan, hasta el punto que en uno de los medios de formación que, 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 que pensó para los jóvenes que se llaman Círculos, Círculos de San Rafael, ¿no? Pues se, se acude siempre al principio, además de San Rafael, a San Juan. Y, y escribía, ¿Cómo te reías noblemente cuando te aconsejé que pusieras tus años mozos bajo la protección de San Rafael, para que te lleve a un matrimonio santo como al joven Tobías, con una mujer buena y guapa y rica? Te dije, bromista. Y luego, ¿qué pensativo te quedaste cuando seguía aconsejándote que te pusieras también bajo el patrocinio de aquel apóstol adolescente Juan por si el Señor te pedía más. Pues Señor, vamos a encomendar a todos los jóvenes del mundo que ahora están notando que Tú les pides más. Te pedimos Señor que les des ese impulso en su corazón de generosidad para abrazar una vida que será maravillosa, que vale la pena. Te pedimos Señor que ninguno se eche atrás triste. Acudimos a nuestra madre, la esclava del Señor. Ella respondió así, no hagas en mí según tu palabra. Otra joven apenas salida de la adolescencia, generosa, en la que Dios se apoyó para hacer la más grande de las revoluciones. Esa revolución que contemplamos todos los días de Navidad cuando vemos un nacimiento. El ser la madre de Dios, el traer a Cristo, a Dios, al Salvador, a todos los hombres. Madre, ayúdanos a decir que sí.